0: De Lunes.
1: Perfecto, perfecto Estamos eh, ya conectados Con Paul Narváez, el director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura allí donde están pasando ahora un montón de cosas complejas, mucho gas, lacrimógeno, muchos, eh, mucha violencia que se está viviendo, nos ha reportado el mismo Fernando Cerón, Andros Quintanilla desde el Pabellón de las Artes, así que vamos a aprovechar estos minutitos que hemos podido contactar con Paul para que eh, un poco, que también he estado cerca allí, eh, tratando de cuidar ese todo lo que tenemos ahí en la Cinemateca, ese esa enorme memoria que tenemos allí y, y seguramente tiene mucho que contarnos lo que ha pasado desde el domingo que, que intervino la policía allí. Bienvenido, Paul, gracias por atendernos estos minutos. Cuéntanos un poco desde, la, desde eso, desde lo personal, cómo has vivido todo este tiempo allí alrededor de la Casa de la Cultura. El micrófono, muchas nada más. Gracias, muchas
0: gracias, Santiago. Eh, con mucha preocupación de lo que está pasando en general con... Los archivos, no solo de la Cinemateca, sino con los archivos que están en la Casa de la Cultura, eh, son más de mil bienes. Solo la Cinemateca eh, tiene mil bienes audiovisuales, 15. Eh, de los cuales 5.000 que están en el archivo fílmico, porque este año lo que hicimos es que 10.000 archivos analógicos, que son cassettes, los pusimos en otro lado porque técnicamente eh, no estaba bien que estén juntos. Entonces, eh, este año hicimos eso, 10.000 cassettes llevamos para el nuevo espacio de la Cinemateca, eh, pero por cuestiones de presupuesto, porque no, por el momento no se ha conseguido plata para una bóveda climatizada, 5.000 archivos siguen en las bóvedas de la casona vieja. Esos son los archivos que están más en riesgo en este momento. Eh, son, es material fílmico, altamente inflamable, que va desde 1922 hasta el año 2010, más o menos. Un montón de cosas son vitales para la memoria audiovisual del país. Eh, y desde que entró la Policía Nacional ha estado en constante riesgo, ¿no? Eso es lo que, lo que pasa, digamos, esto es, creo que este es un asunto que va más allá como de lo ideológico, sino es un asunto súper técnico, ¿no? Es decir, hay un archivo que es la memoria audiovisual del país que está en riesgo total ante lo que acaba de pasar hace algunas horas. Yo ahorita intenté entrar a la Casa de la Cultura, está imposible, ya están atacando en la central supuestamente como estamos en requisición desde el día, desde el 23, desde el, 23 de, desde el, desde el 19 de junio y entró desde en requisición el la Casa de la Cultura, entonces en la mañana buscaron material bélico, no encontraron, después en la tarde ya se metieron a la Casa de la Cultura y el estado de requisición quiere decir que el
1: archivo está a cargo de la Policía Nacional. Y eso entonces... sigue pasando hasta ahora, Pablo, es decir, esta ah, requisición todavía no ha terminado
0: no ha terminado porque la, no ha habido ningún documento que quite la requisición. O sea, solo hay un, una orden de entrada y todavía no se ha recibido nada en ese sentido. Entonces, todos los bienes actualmente están a cargo de la de la Policía Nacional. Nosotros, como ya vimos lo que pasaba, hicimos una mesa técnica con el INPC, que fue el día lunes, a poner sellos, eh, que era una manera también de protegernos legalmente. Y la Policía Judicial... Eh, de todos modos dijo que ellos solos podían hacer re recomendaciones, eh, entonces ahorita todavía ya mandamos, estamos haciendo todo por Kipux para que quede por sentado lo que estamos haciendo, pero no ha habido ninguna respuesta, es decir, nadie se está haciendo cargo del archivo, de hecho hoy ante el ataque de la policía se rompió el techo de ingreso de la, del, del archivo fílmico, eh, por suerte no pasó nada, está, está bien, eh, las alarmas tampoco se activaron y están sellando ahorita el equipo administrativo con carpas ese espacio. Eh, de todos modos es una es un chance justamente para pensar la ausencia de políticas públicas, la ausencia de presupuestos sobre, la, la, sobre los archivos del Ecuador, eh, por ejemplo, la, la Cinemateca desde hace cinco años, eh, desde hace tres yo estoy involucrado directamente en la Cinemateca, antes era investigadora, ahorita estoy en la dirección, uh -huh. pero la Cinemateca ha recibido entre 7 mil y 20 mil dólares anuales. Eh, entonces, una Cinemateca como la nuestra necesita aproximadamente, necesitaría ahorita 350 mil dólares para una bóveda climatizada y para tener a más gente catalogando, digitalizando, preservando ese archivo. Y esa plata no, no hay ni siquiera la intención de darla. Entonces, eh, ese es el uno de los problemas, que no, la, la, la política pública no, no está pensada para resguardar los archivos, y eso es lo que vos también sabes muy bien, ¿no? es que no, no hay ningún, no hay ni siquiera, no estamos ni cerca de eso, es el problema,
1: pero esta es una oportunidad de entrar en esta discusión. Justamente, justamente para esta preservación, o sea, para primero comprender, porque a veces no alcanzamos a entender qué pasa, que qué, qué nomás está allí, qué, qué pasa si es que llega a caer una bomba ahí adentro, si es que llega a suceder lo que tú dices ahora, se, se, se rompe una parte del techo, y si es que mañana, pasado, siguen habiendo situaciones difíciles de violencia allí, llega a pasar algo eh, que... que... No queremos nunca que pase, pero ¿qué, qué estaríamos perdiendo? ¿Qué, para que pueda dimensionar nuestra audiencia, ¿qué estaríamos perdiendo si algo llega a suceder en la Cinemateca, que es lo que nos compete en este momento contigo, Paul. Este archivo tiene
0: 4.759 envases, bienes, ¿no? 2.605 son nacionales, 2.154 son internacionales, entonces ahí hay memorias del mundo, tío. entonces... Ahí hay, por ejemplo, en las Fiestas Centenarias que recién volvimos a lanzar de 1922. Hay noticieros desde los años 50, 60. Hay el, el Archivo Tramontana que guarda toda la historia. Eh, él filmó muchísimo a Camilo Ponce Enríquez, a Velasco Ibarra, eh, a toda la dictadura, parte de la dictadura de los 60, a toda la dictadura de los 70. Eh, tenemos la historia del cine ecuatoriano, está ahí, la historia de los documentalistas ecuatorianos está ahí, eh, y digamos, hay material hasta el 2010, ahí está Rotarotones y Rateros, y, y hay que entender algo que no hay nada que dure más que el material fílmico, eh, ni los cassettes, ni digamos, hay unas cintas que llaman LTOs, que son unas cintas magnéticas, se sabe que pueden durar 50 años, pero el material fílmico, las cintas, eh, han durado desde la creación del cine en 1895, entonces, si es que está en buen estado, esas cintas pueden durar 200 años más, no hay nada que le iguale a una cinta fílmica en el de, pensando en la conservación de esa memoria, como sabes los discos duros son súper frágiles, eso si se quedan los discos duros, eso se, de se desaparece, uh -huh. entonces la memoria está atrapada en esa cinta, en ese material que además es altamente inflamable es uno de los problemas, ahí hay alcohol adentro,
1: eh, o sea es, es una situación súper delicada y esto que mencionabas de las políticas públicas que implican presupuestos, pero también decisiones, decisiones desde de las autoridades que, que manejan la cultura y obviamente que manejan el gobierno eh, ahora y desde antes, eh, estas políticas públicas, ¿cuál es el, ese el llamado para... para cambiar eso, para entender que esta memoria la necesitamos todo como, como sociedad, como país, y, y también con los otros bienes que tiene en otros espacios la Casa de la Cultura, Pablo. Estas políticas públicas, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo lograr
1: dar ese cambio?
0: Es una decisión política, y, y ese es uno de los problemas, que no hay ninguna decisión. O sea, eh, desde el Ministerio de Cultura jamás se han acercado a la Cinemateca. Nosotros hicimos acercamiento con el IFSI, con el director anterior del IFSI, pero el IFSI ya no tiene ese director, entonces, eh, nosotros nos acercamos, le invitamos, le hicimos un tour por los nuevos espacios de la Cinemateca, le mostramos la importancia, eh, y ya le cambiaron. Entonces, todo lo que avanzamos, que estamos haciendo un convenio para que el IFSI tenga un, un fondo que permita eh, que gente use el archivo de la Cinemateca para hacer trabajos, que, que digamos que si vos te ganas un fondo de cine, eh, se garantice que tu película se conserve en la Cinemateca y que haya fondos para que la Cinemateca conserve sus archivos son opciones súper concretas ¿verdad? pero eh, hay la inestabilidad del Ministerio de Cultura y la incapacidad de ser el rector de eh, la política cultural nos ponen dificultades a nosotros, como Cinemateca en este caso, ¿no? eh, pero también no te olvides, hay como 7000 si no me equivoco bienes eh, pictóricos, eh, arqueológicos en las reservas del Museo de la Casa de la Cultura y ahí también está el Museo Nacional en la Casa de la Cultura entonces lo que está en juego es la memoria desde el siglo XVI del país entonces, y a mí me parece muy como delicado cómo hemos pasado años ministro tras ministro y no hay, no han habido, no hay la voluntad real sobre esos archivos eh, esos archivos se pierden, desaparecen. Eh, nosotros justamente por eso mismo hemos trabajado estos ocho meses que yo estoy en la dirección en el levantamiento. Por eso sabemos ahorita exactamente lo que tenemos. ¿no? Entonces Muy tenemos bien. 4.759 bienes fílmicos y 10.063 bienes analógicos. Eh, eso sí, es lo sí. que tenemos
1: ahorita. Y todo eso está en peligro eh, por todo esto que está sucediendo desde el domingo con esta reunión, claro. con esta intervención. El comunicado del Ministerio de Cultura que salió el 20 de junio fue... Bastante simple, por decirlo, sin, claro. sin, sin comprometerse a nada, ¿no? Sin, sin la defensa de este espacio. Eh, nos queda poquito tiempo, Paul, pero sí quiero preguntarte también por, por los compañeros y compañeras, los gestores que están en los distintos espacios también que tiene la Casa de la Cultura, salas de teatro y distintos espacios, y artistas que se han congregado. Eh, veía ahí con, con, con mucho agrado ver a, a artistas de danza, de teatro, bailando, eh, danzando, cantando con alegría. ¿Cómo ha sentido ese, este impacto de, de, de ver su casa de la cultura llena de policías, llena de militares?
0: Bueno, desde el domingo los artistas comenzaron a llegar, hubo un apoyo fuerte, eh, el grito era, esta casa no es cuartel, y, y creo que eso es importante, que este sea un precedente para pensar en cómo cuidamos todo lo que está ahí adentro, cómo creamos las condiciones técnicas, porque va a seguir siendo el arbolito elegido, va a seguir siendo un centro de manifestaciones y de protestos, eso, eso no va a cambiar los siguientes 100 años, eso, esto va a seguir. Pero la cosa es que ahí es cuando necesitamos, necesitamos como, eh, por un lado, lo que, lo que digamos desde, lo, desde donde vos dices, o sea, la necesidad de que los artistas, los gestores, estemos organizados. Si no estamos organizados, eh, viene un nuevo ministro y ahorita está esta ministra y mañana va a estar otro. Y eso, vos sabes que, no sé cuántos, creo que hemos tenido un ministro cada ocho meses los últimos 15 años, me parece, Rosy, desde que hay un ministerio. Entonces, no podemos confiar en, esa, en, en, en ese ente rector, eso es lo que a mí me preocupa, que es totalmente desconfiable, eh, porque se maneja... Vos has visto a quién ponen, o sea, han puesto a gente súper nefasta en realidad de, a lo largo de, del Ministerio de Cultura, ¿no? Eh, que no han hecho nada concreto, entonces... Eh, yo creo que ahorita tenemos que reactivarnos y activarnos desde la defensa de lo concreto, que insisto, ¿no? O sea, el archivo, eh, Betty Salazar, que está, con, está también coordinando el archivo, ella siempre dice que la memoria no puede ser excluyente. Pues el archivo no es excluyente. Nosotros no podemos decir, no, ¿sabes que Este archivo es de Opus Dei y no entra. No, ese archivo también es parte de la memoria y va a entrar. Y, y el archivo de la Policía Nacional está en la Cinemática Nacional. Nosotros tenemos archivo de la Policía Nacional ahí. Y ese archivo es importante para la memoria. Entonces, ahí está la importancia. O sea, de, no, nosotros no, no somos excluyentes en ese sentido. Nosotros somos funcionarios públicos. Entonces, nosotros no podemos eh, a pesar de, 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 mi, de mi tendencia política, nosotros no podemos excluir. Entonces, por eso digo, es un asunto súper
1: técnico y de cosas por escrito, que es lo, en lo que estamos trabajando ahorita, y que venimos trabajando en los últimos meses. Importantísimo, importantísimo este, este mensaje final que dices, Paúl, de, de no ser, la memoria no es excluyente, la memoria estamos allí todos metidos de alguna u otra manera, y, y llego incluso para recomendarles ahora, cerrando el programa, este documental, este corto documental de... Daniel Yepes Brito, La Rebelión de la Memoria, que justo nos retratamos un poquito lo de octubre del 19, ahí tan cerquita y pareciera que fuera ahora mismo. Eh, Paul, eh, en, en, para finalizar nada más, agradecerte por este trabajo, por, por esta constancia y por este cariño, pasión por, por el cine y por la memoria.
0: Muchas gracias, Santiago. Seguimos ahí trabajando y, y ahorita estamos haciendo todas las gestiones posibles para que no pase nada más. O sea, que, que realmente no, no,
1: no haya algo, no pase algo trágico para la memoria visual en estas estados. Gracias, Paola. Estamos en contacto permanente para seguir contándole a la audiencia. Nos despedimos rápidamente. Gracias, Patito Pinos, por, por este soporte, por poder hacer el programa en estas condiciones complejas. Pero bueno, así son estos entretelones en esta función 120. Nos encontramos el próximo viernes. A cuidarse mucho todas y todos. Un abrazo. El polvo sobre el polvo. El polvo que soy. El polvo y el que me convertiré
0: gobierno es bien femenino, sino que
1: no hasta aquí llegamos
0: con Entretelones volveremos el próximo viernes a las 7 de la noche cuando suene la tercera campanada